0: Synapsensalat, der Podcast mit Kati und Philipp. Los geht's!
1: Einen wunderschönen Montag, Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer. Wie geht's euch? Wie geht's dir, mein Schatz?
0: Ja, mir geht's gut, auch äh, wenn das der erste Podcast ist, der so ein bisschen merkwürdig ist für mich oder eigentlich für uns beide. Äh, weil wir sind es ja gewohnt, dass wir bei diesen Podcasts, die wir aufnehmen, äh, uns gegenüber sitzen, was wir heute nicht tun.
1: Nee, das ist meine Schuld, würde ich mal behaupten. Denn Leute, es ist soweit, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn ihr mir auf Instagram oder YouTube oder so folgt. Ich bin jetzt im Corona-Club. <lacht> mich hat es tatsächlich jetzt nach so vielen Jahren, muss man ja schon sagen, zum allerersten Mal erwischt und äh, ja es hat mich eingeholt und äh, das war wirklich super ungünstig, gerade diese Woche. Ich meine gut, klar, gibt's es gibt es eigentlich jemals einen günstigen Moment krank zu sein? natürlich nicht. Nee. Aber ähm, das war jetzt halt super bitter, denn wir hatten euch ja in den letzten zwei Episoden äh, großartig verkündet, dass ich ja am Samstag äh, mein eigenes Event habe und ich habe mich schon mega darauf gefreut und so. Ja und dreimal dürft ihr raten, wohin ich nicht gehen konnte Tja, zu meinem okay. eigenen Event.
0: Ja, das ist schon bitter. Ich habe das äh, verfolgt, als es dann soweit war und äh, ich war ja die Woche über gar nicht zu Hause. Und Kati hat dann immer, als der, als der erste positive Test da war, schon gesagt, so scheiße, mein Event, mein Event, mein Event. Ja, oder das Ende vom Lied ist, wenn man natürlich positiv ist, kann man logischerweise nicht großartig auf ein Event gehen, wo keine Ahnung, wie viele Leute dann rumspringen. Ist nachteilig, sehr ärgerlich, aber, und äh, das wurde ja auch schon über Instagram kommuniziert, es ist mit Sicherheit nicht das letzte Event.
1: Nee, genau. Also das äh, Event hat trotzdem stattgefunden, so ist es nicht. Mein Team war vor Ort, das war ja auch natürlich auch alles schon gebucht und gemacht und getan, nur ich war halt nicht dabei, was super bitter ist, aber... Ähm Wisst ihr, was ich, oder weißt du? Nee. Was ich auch irgendwie so krass fand. Und ähm, da dachte ich, können wir mal ganz kurz drüber reden. Ich hatte am äh, Donnerstag dann mein positives PCR-Testergebnis bekommen und habe es ja dann auf Instagram verkündet, dass ich dann am Samstag, also zwei Tage vorher, habe ich das gesagt, dass ich natürlich dann nicht auf das Event gehen kann, weil man muss sich ja fünf Tage in Quarantäne mindestens begeben. Beziehungsweise man kann sich nach fünf Tagen mhm. äh, freitesten und so. Und da haben wir doch Tatsächlich so viele Leute geschrieben, boah, äh, ich würde an deiner Stelle trotzdem gehen oder boah, du bist so dumm, darum, warum hast du das überhaupt jetzt verkündet? Und so, das fand ich schon richtig krass.
0: Ja, das ist aber mit Sicherheit auch der Grund, wieso habe. du hm. es bekommen hast. Und ja, nicht nur du, sondern auch die Begleitung, mit der du auf dem Konzert warst, letzte Wo vorletzte Woche.
1: Also, mhm. wir gehen ganz stark davon aus, dass wir das vom No Angels Konzert haben, muss man einfach so sagen. Es war auch ausverkauft, es war ja so voll da und äh, ja, da gehe ich mal voll aus, dass es das ist, aber... Ja, das ist halt das Risiko, was man eingeht. Ne? Ich sag halt auch immer, ich bin nicht jemand, der äh, jetzt wegen Corona sich komplett überall zurückhält. Ich möchte mein Leben ganz einfach weiterleben und ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich würde doch niemals ähm, absichtlich, wenn ich weiß, ich habe Corona, auf ein Event gehen. Ja. oder zu einem Konzert ja. gehen oder so. Ja,
0: aber das sehen ja offensichtlich nicht alle so und der Zuspruch, den du in den sozialen Medien erhalten hast, spiegelt das ja auch wieder. Für mich auch absolutes Unding. Ich vertrete das genauso. Ich bin jetzt auch keiner, der mit Maske einkaufen geht oder ne, Nein, halt einfach so normal weitermachen wie vor drei Jahren auch. Aber wenn man halt nun mal die Infektion hat, so, dann ist man verdammt noch mal einfach zu Hause, bis es weg ist. Ganz einfach, ne? weil das ist einmal logisches Denken, zweites Gehörtens, zweitens, gehört es, zweitens gehört es sich so und drittens
1: ähm, weißt du denn ist mehr, es ein ne? Verstoß
0: gegen das Infektionsschutzgesetz, wenn man, wenn man dann einfach so tut, als hätte man es nicht und zum Beispiel auf ein New Angels Konzert geht und sowas macht man Ja nicht gut, es
1: kann natürlich sein, dass jemand auch unwissentlich äh, ja, da Corona hatte, es ist alles möglich, natürlich. klar, aber ich fand es halt einfach so krass. Das ist ja ein Event, das wäre ein Meet and Greet gewesen. Das heißt, ich hätte dann da tausend Leute wahrscheinlich noch umarmt, Fotos gemacht, Handys in die Hand genommen von den Leuten und, und, und. Also ich hätte dann da ja massenweise Leute wahrscheinlich angesteckt und dass mir dann wirklich nicht nur eine Person, sondern mehrere schreiben, äh, ich an deiner Stelle wäre trotzdem gegangen.
0: Ja, dann macht das doch. Und äh, wenn ihr erwischt werdet, dann wird es halt richtig teuer.
1: Ja, wie dem auch sei, fand ich einfach nur ähm, sehr erschreckend irgendwie. Und äh, wollte nur sagen, sowas würde ich auf jeden Fall nicht tun. Und äh, ich würde auch jeden bitten, sowas nicht zu tun, weil es ist assi. Anders kann man es nicht sagen. Ja,
0: absolut richtig. Ja, jetzt äh, zu. Weg von
1: Corona, würde ich sagen. Genau.
0: Ähm, du sitzt ja jetzt seit einer knappen Woche zu Hause rum.
1: Ja, boah. Ich muss sagen, okay, ganz kurz noch. Ich äh, sitze die ganze Zeit zu Hause rum. Ich habe so viele Filme diese Woche geguckt, wie äh, das ganze Jahr über nicht. Aber ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Spaß. Irgendwie ähm, finde ich es gerade mal ganz schön, nochmal so Filme zu gucken. Irgendwie guckt man so viel nur noch Serien. Und ähm, ich habe auch äh, auf Instagram, da müsst ihr mir dringend folgen, weil, falls ihr es nicht tut, da habe ich auch immer Filmbewertungen abgegeben. Und irgendwie finde ich das ganz cool. Und ich fühle mich eigentlich sogar wirklich mal erholt. So blöd es klingt, ist natürlich, ich bin natürlich krank, ist klar, aber mir geht's halt nicht so, so schlecht, was äh, sehr gut ist. Aber ja, durch dieses Nicht-Rausgehen dürfen habe ich auch irgendwie nicht das Gefühl, ähm.
0: Irgendwas, irgendwas machen zu
1: müssen, ja. so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie verstehen kann.
0: Ja, doch. Und ja, irgendwie ja. ist
1: das ganz entspannt.
0: Ja, ist halt leider kein Dauerzustand. Ne? Sobald du negativ nee, bist, geht ja wieder mir voll reicht's los. jetzt
1: aber langsam wieder. Jetzt ja. kann es von mir aus mal langsam wieder losgehen. Ich habe Bock, was zu machen.
0: Ja, ich habe auch Bock. Also heute ist schon wieder der Wurm drin. Ich habe auch Bock, was zu machen. Und bevor wir hier loslegen, gibt es für euch jetzt erstmal ein kleines bisschen Werbung ja Leute, es ist wie es ist und das lässt sich nicht leugnen. Alles wird teurer, ob das jetzt die Preise für Lebensmittel sind oder die Preise für Energie. Und der eine oder die andere von euch hat mit Sicherheit schon leichte Kopfschmerzen bezogen auf die kommende Heizkostenabrechnung. Und wir haben da eine Klitzekleinigkeit für euch, die euch da vielleicht so ein kleines Polster gibt. Und zwar eure Steuererklärung. Und jetzt denkt ihr, okay Steuererklärung mh, habe ich vielleicht noch nie gemacht oder habe ich auch gar keine Lust drauf. Aber, und das ist wichtig, Leute, am 31.10. endet die Steuerfrist und ihr solltet bis dahin dringend eure Steuererklärung gemacht haben. Wer jetzt nicht weiß, wie das Ganze funktioniert, dem möchten wir unseren Partner für die heutige Episode vorstellen. Und zwar ist das Taxfix. Taxfix ist ein Dienstleister für eure Steuererklärung. Das Ganze geht online oder auch in der Taxfix-Steuer-App. Funktioniert super einfach und ihr erhaltet im Schnitt 1072 Euro vom Finanzamt an Steuern. Zurück.
1: Ja, und ich glaube, über so einen Finanzpolster freuen wir uns alle gerade. Und mit wenigen einfachen Schritten könnt ihr unverbindlich bei Taxfix eure Steuererstattung berechnen. Und das dauert noch nicht mal 30 Minuten. Und so einfach geht das Ganze. Ihr müsst einfach die Lohnsteuerbescheinigung einscannen oder abfotografieren und anschließend ein paar einfache Fragen im Interviewmodus beantworten. Eure Angaben werden dann natürlich auf Plausibilität geprüft und die Steuererklärung wird digital und verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt über. Übermittelt.
0: Die App und die Berechnung der Erstattung sind unverbindlich. Die Abgabe eurer Steuererklärung kostet 39,99, aber Neukunden sparen 15% mit unserem Code Salat22. Der Code ist gültig bis zum 31.10.22 und das ist wichtig, weil bis zum 31.10. solltet ihr eure Steuererklärung auch abgegeben haben. Den Code könnt ihr dann einfach im Bezahlvorgang einlösen und Taxfix regelt dann den Rest für euch ganz unkompliziert.
1: Genau, und ihr könnt jetzt sehr gerne einfach mal in die Shownotes gucken. Da werden wir euch nochmal alle Infos reinschreiben und natürlich auch unseren Rabattcode SALA22. Und jetzt geht es weiter mit der Episode. Werbung Ende. Uns so haben die vergangene Woche einige Nachrichten und auch E-Mails erreicht, was uns sehr gefreut hat. Zum Beispiel hat Hanna uns geschrieben. Hi hey ihr beiden, ihr habt ja in dem heutigen Podcast unter anderem über das Sprichwort Ein Bild sagt mehr als tausend Worte gesprochen. Allerdings heißt das Sprichwort gar nicht so, sondern es heißt, es ist ein Blick. Ein Blick sagt mehr als tausend Worte. Wow. Oh.
0: Stimmt. Ach Stimmt. du Scheiße, wie konnte uns das denn passieren? Das ist ja richtig unangenehm. Ja. Ein Blick sagt mehr als tausend Worte.
1: Geil, wenn wir, wir...
0: Äh, äh, jetzt immer ohne Scheiß, als wir darüber gesprochen haben, habe ich mir schon gedacht so...
1: Irgendwie hört es sich falsch ein, nee, an, ne?
0: Nee, ein Bild, sagt jetzt, das macht auch in sich gar keinen Sinn. <lacht> so, weil ein Bild kann halt nicht mehr als tausend Worte sagen, aber okay, da haben wir uns offensichtlich... Ah, schöner Synapsensalat der Woche übrigens.
1: Eigentlich schon, <lacht> von, aber da kommen uns wir Von uns beiden im
0: Synapsensalat. Das passiert jetzt auch nicht so häufig.
1: Ja, also vielen Dank für die Verbesserung. Fand ich ganz lustig, weil ich habe in dem Moment auch noch gedacht, so irgendwie macht das gar nicht so viel Sinn, was ich da sage. Aber das ist ja so typisch. Ich hatte ja sogar selbst in dem Podcast auch gesagt, dass ich Sprichwörter und Redewendungen immer falsch sage.
0: Ja, hat funktioniert. Ja, ein und Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja. Man kennt es. Heilige Scheiße. <lacht> Nun gut, wir haben auch tatsächlich zwei E-Mails erhalten, weil, Leute, wenn ihr selber keine sozialen Medien nutzt, aus welchen Gründen auch immer, keine Lust drauf, Passwort vergessen, ich komme nicht mehr in den Account rein, ihr wisst, was ich meine, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, uns eine ganz oldschool-mäßige E-Mail zu schreiben an synapsensalatpodcast.hotmail.com. Äh, die E-Mail-Adresse findet ihr aber unten in der Infobox sowieso nochmal. Und da hat uns zum Beispiel die Rebecca geschrieben. Und Rebecca, äh, dickes, fettes Dankeschön, für deine E-Mail. Ich habe die gelesen und die ist wirklich sehr, sehr lang. Deswegen werde ich die auch jetzt gar nicht vorlesen. Ähm, auf jeden Fall ist in dieser E-Mail unter anderem eine ganze Menge Lob und Komplimente für oh. unseren Podcast drin.
1: Vielen Dank, Rebecca.
0: Ähm, und äh, Rebecca geht auch sehr viel auf unsere letzten Episoden ein. So, dafür auf jeden Fall ein dickes Dankeschön, auch für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich werde versuchen, in Zukunft auch die E-Mails zu beantworten. Das ist natürlich immer abhängig davon, wie Zeit ist und vor allen Dingen, wie viele E-Mails reinkommen. Und neben Rebecca hat sich noch die Ronja gemeldet. Und die Ronja hat auch einen Synapsensalat der Woche, den sie uns darüber geschrieben hat. Mhm. Den könnte man vielleicht gleich vorlesen, aber so weit sind wir ja noch nicht. Nee. Ähm, Jo, Auf jeden Fall, das sind die beiden äh, E-Mails, die wir diese Woche oder in den letzten Tagen erhalten haben. Und wie gesagt, wenn ihr selber keine Lust habt, uns über Instagram zu schreiben oder sonst wie, dann nutzt gerne die E-Mail-Adresse, die unten in der Infobox verlinkt ist.
1: Sehr gerne, ja. Ansonsten was mir äh, diese Woche, äh, war auch noch ein großes Diskussionsthema bei mir. Und zwar das Thema Emojis. Also du, weiß, hast du, immer, das... du
0: hast immer Themen, wo ich mir denke, wie kann man, wenn man eine Woche hier zu Hause sitzt, wie kann man sich mit dem Thema Emojis Even. beschäftigen? Mir fallen Even. eine Milliarde Dinge ein, die... Weil ich hier zu Hause sitze. Emojis.
1: Ja, Emojis. Ich habe nämlich ähm, mit einer Freundin darüber gesprochen. Ähm, und zwar hätte ich gar nicht gedacht, dass so viele Leute Emojis anders interpretieren, als ich es tue. Wow. Ja. Das ist gar nicht mal so unnötig, das zu wissen, weil ich da nie so wirklich drüber nachgedacht habe und häufig halt Emojis benutze. Ähm die andere komplett anders verstehen. Zum Beispiel dieser, ich habe das, ich habe dann auch eine Umfrage bei Instagram gemacht. Zum Beispiel dieser Emoji, der die Augen so nach oben rollt. Ja, Was sagt der für ein dich aus?
0: Genervter Augenverdreh-Emoji.
1: Ja, genau so äh, würde ich das halt auch deuten. Ich denke mal, wir beide haben da auch ein, 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 das gleiche Verständnis, würde ich mal behaupten. Aber es gibt viele Leute, die äh, finden diesen Emoji einfach nur niedlich. Was? die, äh, die, die meinen, der guckt süß nach oben. Nee, der so, guckt... Mh, so unschuldig, süß nach oben.
0: Nee, der guckt ziemlich genervt nach oben.
1: Ja, und äh, da habe ich einfach mir diese Woche äh, ein paar Gedanken zugemacht
0: ja, also ich fände es schöner, wenn wir uns mal Gedanken machen würden über Kommasetzung zum Beispiel oder richtige Rechtschreibung, die äh, Nutzung von einen und ein, nicht ich habe einen Döner bestellt, sondern ich habe einen Döner bestellt, weil das übrigens auch so ein Ding ist, ne, scheiß mal auf die Emojis, jetzt mal Real Talk, aber ich kriege wirklich das kalte Kotzen, wenn ich mitkriege, wie manche Leute sich inzwischen ausdrücken, nicht nur verbal, sondern halt auch schriftlich, da äh, wirklich... Jetzt muss ich aber wieder aufpassen, dass ich hier, äh, äh, hier zuhörerkonform bleibe. Aber, ähm, ja. Ja,
1: ich verstehe, was du meinst. Und weißt du, aber ich meine, wenn man halt irgendwie so schreibt, wenn man chattet oder so, dann finde ich das jetzt nicht so tragisch. Aber ich finde es halt auch krass, dass man mittlerweile solche Texte, wo zum Beispiel ein geschrieben wird und nicht einen, auch in der Musik und so weiter findet.
0: Ja, es ist zum Kotzen. Ich, da dreht sich mir der letzte Zehennagel um, der das noch nicht getan hat. <lacht> ja, bei mir drehen sich ja regelmäßig die Zehennagel um, <lacht> bei dem, was man so auf, auf der Welt mitkriegt. Vor allen Dingen gleich äh, sonntags äh, oder freitags auf der Autobahn. Ne? Also <lacht> Katastrophe.
1: Wer redet denn mit dir da auf der Autobahn über sowas?
0: Nee, mit mir auf der Autobahn Hä? redet keiner über sowas. Jetzt. Aber beim Fahrverhalten mancher Menschen... Achso, äh, jetzt
1: sind wir von Emojis zu Kommasetzung zu Grammatik und jetzt sind wir beim Fahrverhalten. Ja, es, sind okay, halt,
0: cool. ja, es weil es eine Menge Dinge gibt, die einfach falsch laufen.
1: Was ich eigentlich mit meiner Emoji-Aussage einfach mal äh, sagen wollte. Vielleicht ist es manchmal ganz gut, wenn man, besonders wenn man vielleicht auch neue Leute kennenlernt oder auch schon mit Leuten, denen man generell viel schreibt, dass man einfach mal einmal Abcheckt, ob die Emojis Hä? genauso verstehen Hä? wie man selbst.
0: Boah ey, das sind wirklich, also weißt du, die Polarkappen <lacht> schmelzen, die Eisbären haben bald kein Zuhause mehr, aber Kathi will absprechen. Oh, ja, für mich du war
1: das immer selbstverständlich, <lacht> dass das so bedeutet. Aber es gibt halt auch Leute, die verstehen die ganz anders. Zum Beispiel, das ist auch so ein, so ein ganz witziges, ganz häufig falsch verstandener Smiley, Emoji, wie man es auch immer nennen möchte, und zwar dieser eine, der für mich persönlich so rattig zur Seite guckt, so, so ja. weißt du, wie ich meine? So ja. Ja, ja. sexy-mäßig. Ja. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Warum nutzen Mütter den ganz häufig für irgendwelche anderen Sachen, wie zum Beispiel ähm, heute bei uns Kuchen essen und dann diesen Smiley dahinter?
0: Ja, weil gewisser Interpretierspielraum-Nummer da <lacht> ja. ist. So. Aber ich, äh, ich wir, wir können doch jetzt nicht ernsthaft über die Bedeutung von Emojis hier diskutieren.
1: Ey, das ist wichtig, jeder nutzt die.
0: Ja, aber jeder denkt sich auch, aber du kannst doch nicht, wenn du wenn du eine neue WhatsApp-Nummer hast, einfach mal nachfragen, oder oh, ist ja scheißegal, welches welches ja, programm nicht als man nicht als allererstes. Mal, ich, ich schicke jetzt mal ein Emote und du sagst mir, wie du den interpretierst.
1: Also, bei manchen ist das vielleicht gar nicht mal so unwichtig, weil ich glaube, ich bin bestimmt da schon mal in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten, ohne es zu wissen.
0: Ja, also, wenn du eine Zucchini verschickst, ja, ja dann meinst du, auch dahinter. nicht
1: unbedingt eine Zucchini.
0: Richtig, vor allen Dingen nicht, wenn du dieses spritzende Wasser noch dahinter.
1: Du schickst ja, packst. wenn dann eher auch eine Aubergine.
0: Meinte ich ja auch. Siehst du, ja wie er <lacht> ja verwechselt. Das liegt aber an meiner Ungebildetheit im Bereich der Gemüsesorten. <lacht> <lacht> und nicht unbedingt an Emojis. Aber ja. Ähm.
1: Ja, ich wollte dieses Thema einfach nur mal öffnen, weil ich glaube, viele denken da nicht drüber nach. Mich eingeschlossen. Aber diese Woche kam das Thema mal auf und da ist mir einfach aufgefallen, dass viele Emojis anders interpretiert werden können. Und das kann sehr peinlich werden. Okay. Am besten gar keine benutzen, im Zweifelsfall würde ich behaupten. Ja. Aber ich mag dich schon gerne, ich nutze die Okay, schon.
0: gut. Wir kommen zu unserer ersten Kategorie für heute. Buschfunk. Ja, falls es irgendwer von euch nicht mitbekommen haben sollte, in unserem synapsen podcast werden wir es auf jeden Fall thematisieren. Robbie Coltrane ist diese Woche verstorben. Und wer jetzt nicht weiß, wer Robbie Coltrane ist, ist erstmal nicht so schlimm. Aber wenn ich sage, dass der Schauspieler von Hagrid gestorben ist, dann können 99,9 Prozent der Weltbevölkerung was damit anfangen.
1: Richtig traurig.
0: Ja, extrem traurig. Robbie Coltrane, ich meine, ich muss euch da jetzt nicht unbedingt was Neues zu erzählen. Der hat in allen acht Harry Potter Filmen zwischen 2001 und 2011 Hagrid verkörpert.
1: Aber hat er, also ich kenne den Schauspieler eigentlich sonst absolut nicht. Nur für Hagrid. Hat der sonst noch irgendwo eine Rolle? Der große hat in Rolle den
0: gehabt? 90er Jahren in ja, der eben. Serie Für alle Fälle Fitz einen Psychologen gespielt, mit der er auch wow. Ja, aber mit der Rolle ist er auch ziemlich durch die Decke gegangen.
1: Aha, Weil irgendwie musst du ja, lustig.
0: du musst ja Referenzen haben, um bei diesem Cast für Harry Potter äh, genommen zu werden. Ne? ja
1: nicht unbedingt also die äh, Hauptdarsteller die kannte man doch jetzt auch nicht vorher da sind doch Kinder gewesen
0: also für die Rolle in für alle Fälle Fitz hat er drei Jahre in Folge äh, bei den British Academy Television Awards als bester Schauspieler gewonnen na gut so also der Mann der Aber hatte er ist es schon nur
1: 72 drauf. geworden genau
0: der ist nur 72 geworden ist im Krankenhaus in Schottland verstorben wieso weiß man in Klammern noch nicht also man weiß es, aber es ist noch nicht öffentlich kommuniziert worden.
1: Jetzt bestimmt auch nicht.
0: Ähm, weil seine Agentin, die gute Frau Wright.
1: Also es, mit 72 ist es ja höchstwahrscheinlich kein natürlicher Tod. Weiß man nicht. Mal weiß man,
0: hör, auf zu, hör auf zu spekulieren. Das äh, geht uns nichts an. Das, da wird, wenn das öffentlich sein soll, wird das Lass irgendwann öffentlich natürlich
1: werden. Natürlich geht uns das Übrigens nichts an. Trotzdem
0: Hat Robbie Coltrane nicht nur in den 90er Jahren äh, für alle Fälle Fitz und Hagrid gespielt, sondern Robbie Coltrane ist auch bekannt geworden oder vielleicht eher bekannt geworden für die, die die Serie jetzt nicht kennen, ähm, als Bond-Bösewicht. Echt? Ja, der ah. hat nämlich sowohl in Goldeneye, James Bond Goldeneye, als auch Die Welt ist nicht genug, ein Bond-Bösewicht gespielt.
1: Das, das hatte ich noch gedacht, ich wollte es eigentlich nicht sagen, weil das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd, das jetzt zu sagen, aber... Ich kannte den Schauspieler jetzt so nicht. Ich kenne ich kenne halt nur Hagrid. Und ich finde, wenn man Hagrid sich anguckt und auch generell so in den Filmen, ähm, fand ich, war der halt ja auch immer so, sah der immer so sympathisch aus und so knuddelig mhm. und lieb. So. Aber als ich dann das jetzt mitbekommen habe über Robbie, der halt gestorben ist und dann habe ich halt den Schauspieler mal ohne die Verkleidung und so weiter gesehen, da fand ich nämlich, dass der gar nicht so doch, nett aussieht. Doch, Deswegen wundert es mich gerade nicht, dass der schon mal einen Bösewicht gespielt hat. Das passte dann auch ganz gut. Ansonsten habe ich äh, diese Woche noch eine Neuigkeit gelesen, wo ich auch kurz gedacht habe: wat? Wie bitte? Und zwar hat ein US-Politiker einen Porno gedreht, weil er nämlich ähm, mm. damit zeigen wollte, dass. Äh, also er möchte damit Sexarbeit dekriminalisieren in den USA. Entkriminalisieren? Äh, meine ich ja. Dekriminalisieren. Habe ich nicht dekriminalisiert? Ja, aber
0: es eigentlich heißt es entkriminalisieren.
1: Echt? Wie auch immer, man versteht, was ich meine mhm. und ich lese das so und denke mir so, what the fuck, sowas kann auch nur in den USA passieren, oder?
0: Ja, gerade in den USA ist das Thema äh, Sexarbeit ja ein sehr heikles, Prostitution ist ja verboten mhm. ja. und ähm, inwieweit man jetzt da als Politiker voranschreiten muss, indem man sagt, man dreht ein Porno.
1: Ja, ich habe also. halt in dem Moment auch nur überlegt, so was was will er damit erreichen? Ich meine, erreicht hat er damit natürlich, dass äh, alle darüber ja. reden. Ja, Klicks. Und äh, dass er da natürlich jetzt mega bekannt geworden ist. Das ist ja, übrigens ja. Äh, Mike Itkiss. It ich habe keine Ahnung, wie man diesen Nachnamen ausspricht.
0: Also Kiss hat er schon mal drin. It Wichtig und richtig. Kiss.
1: <lacht> keine Ahnung.
0: <lacht> ja, also. Auf jeden
1: Fall. Ähm, aber außer das, wieso? Äh. Das ist für mich unbegreiflich.
0: Ja, wie hat der, hat der Film einen Namen? irgendwie die? Ich glaube
1: ja, aber ich, den weiß ich jetzt Prinzessin nicht.
0: Prinzessin auf der Eichel. Den oder hat so? er auch.
1: <lacht> den hat er auch hochgeladen auf einer Porno-Plattform. Kann man sich glaube ich angucken. Ah, perfekt. Also ja, wenn gut. du bock hast, kannst du im Anschluss einfach mal. mal ähm, aber der sieht jetzt nicht gerade. Also es ist, ist jetzt nicht ist so halt ein Politiker, ne? Ja. Also bis
0: auf Christian Lindner kenne ich auch keinen attraktiven Politiker jetzt hier im deutschen Umfeld. Den kennst du attraktiv? Christian Lindner ist der schönste Politiker der Welt. Was? <lacht> Was? Ja sicher, also wenn der ein Porno drehen würde, ich würde mir angucken.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Definitiv. What the fuck? Definitiv. Nee,
1: ich jetzt nicht so. Aber, ähm, ja, ich fand, das äh, war eine ganz lustige Schlagzeile. US-Politiker dreht
0: Porno. Ja, auf jeden Fall. Also, der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. In dem Fall könnte ich mir vorstellen, dass dessen Politikkarriere auch an der Stelle gelaufen ist.
1: Och, das weiß ich nicht, wäre ich mir nicht so sicher. Ja,
0: ja, du hast natürlich immer die Fanatiker, die dann sagen, boah, geil richtig guter Mann, alles richtig gemacht. Er sagt halt aber selber,
1: ähm, nicht nur drüber sprechen, sondern handeln. Deswegen hätte er das
0: gemacht. Ja, ja, okay, das kann man aber auch anders lösen. Ne? Also, man muss jetzt, ich... ich also,
1: ja gut, aber wenn er jetzt wirklich nur in deinem Kongress oder wo auch immer dann gesagt hätte, hey, ich bin dafür, dass Sexarbeit entkriminalisiert wird, dann hätten vielleicht die Leute gesagt, aha, okay, interessiert ja, keinen inwieweit Tschüss. entkriminalisierst so jetzt, du denn... So redet jetzt jeder darüber und jeder diskutiert darüber, sogar wir hier in Deutschland, also... Ja. ja, es setzt halt schon ein Zeichen. Man
0: hat jetzt nicht so viel mit äh, Sexarbeit in den USA zu tun als Deutscher, der auch in Deutschland lebt. Nichtsdestotrotz gibt es bei dem Thema ja auch in Deutschland regelmäßig, oh, gerade in den letzten Jahren, heiße Debatten. Ähm, heiße. Pf, oh. Ja, okay. Ähm, gut. Nee, schön. Ja, das sind äh, die Buschfunke, Buschfünke, Buschfunks der Woche. Was ist
1: der Plural von Funk?
0: Funken. Die Buschfunken. Aber das macht in dem Fall nee, gar keinen Sinn. Das Funken,
1: so ist ja was anderes Buschfüchse. Ach,
0: was Weil Also ihr Funk. wisst, was wir meinen. Ne? So. Oh
1: Gott, mein Gehirn ist verschleimt.
0: Ja, meins auch gleich. Und ich
1: würde sagen, wir machen weiter.
0: Würde ich auch sagen. Jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Zur kleinen Gedächtnisauffrischung. Die Kategorie Butter bei die Fische, die ist dafür da, dass ihr uns eine Frage stellt. Die kann entweder äh, zu uns als auf uns als Person gemünzt sein oder ihr könnt uns einfach ein Thema reingeben, welches wir hier besprechen und heute kommt die Frage bzw. das Thema von der lieben Jule. Vielen Dank für die Einsendung und zwar Tipps bei der Trennung vom Freund. Wie kann man am besten mit Ängsten umgehen, niemand anderen zu finden? Ui. Das ist natürlich ein deepes Thema.
0: Das ist ein sehr deepes Thema. Aber der Synapsensalat Podcast ist ja dafür bekannt, dass hier nur nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen regiert, ja. sondern eben auch mal tiefe <lacht> Themen angesprochen werden. Und, liebe Julia, die Angst davor zu nehmen, niemanden mehr zu finden, könnte man jetzt, so ganz platt ausgedrückt, alleine schon mit der Tatsache begründen, dass du ja schon mal jemand gefunden hast. Stimmt. So, das Sehr bedeutet, offensichtlich bist du ja auf dem Markt begehrt.
1: <lacht> schön schön gesagt. Oh, so. süß.
0: und das wiederum bedeutet, wenn man einmal Erfolg hatte... Warum sollte das nicht normal klappen? Natürlich, auch
1: wenn die Beziehung natürlich gescheitert ist. Ja, ja,
0: das ist gut, aber das gehört zum Leben dazu. So ist es. Und ähm, klar, so eine Trennung ist nie schön. So eine Trennung ist immer schmerzhaft. Und in so einer Trennung macht man auch Phasen durch, die ähm, man sonst, glaube ich, so nie erlebt.
1: Schaut sie einmal Butter bei den Fische. Was hast du denn gemacht nach einer Trennung? Du hast ja auch schon Trennungen hinter dir. Ja. Was hast du dann gemacht, wenn es dir schlecht ging? Äh,
0: ich habe sehr, sehr viel mit meinem engsten Freundeskreis gesprochen, wirklich sehr, sehr viel weniger mit meinen Eltern tatsächlich, also auch mit denen, aber jetzt lange nicht so intensiv wie mit äh, meinem besten Freund. Und äh, parallel viel unternommen tatsächlich. Also es klingt jetzt wie aus dem Lehrbuch, aber es ist so, wenn man einfach rausgeht und äh, was, was macht, keine Ahnung, man geht auf ein Konzert, man geht abends irgendwo mal was trinken, man lernt neue Leute kennen. So so richtig, halt so so Tipps, die du überall lesen kannst, äh, die habe ich damals einfach umgesetzt. Und ich muss sagen, gerade das Thema rausgehen funktioniert halt hervorragend. Ne? Einfach äh, mit einem Freundeskreis irgendwie Freitag, Samstagabend sagen, so wir gehen jetzt mal da und da hin oder fahren wir mit dem Zug in die nächstgrößere Stadt und dann Abfahrt. Aber konntest
1: ja? du das dann auch, obwohl du dann tra Na, sehr traurig warst?
0: Ich konnte es, aber natürlich fährst du nicht mit der gleichen Einstellung los wie sonst. Du hast ja immer im Hinterkopf, dass du gerade eine Trennung durchgemacht hast, aber das ist ja genau der Punkt. Durch so eine Ablenkung drängt man das, auch wenn es erstmal nur für ein, zwei Abende ist, durch so Aktionen halt in den Hintergrund. Und das hat äh, den Effekt, dass einem diese Verarbeitung ein bisschen leichter fällt. Klar, mhm. wenn du hinterher abends im Bett liegst und alleine wieder bist, denkst du dir trotzdem so, boah, scheiße. Aber ähm, auch hier gilt, oh Gott, das ist so stumpf, aber die Zeit heilt alle Wunden. Mhm. Ja, der beste ja. Freund einer Trennung oder ja ist für einen selbst, ist die Zeit. Das stimmt. Ja.
1: Ähm, ich habe da ein bisschen... Äh <lacht> so zum Thema Stay Toxic und so. Was? <lacht> naja, also bei mir nach einer Trennung, man hat ja dann, also besonders wenn, das ist mir nicht oft passiert, Gott sei Dank, aber wenn mit einem Schluss gemacht wird. Ich glaube, wenn man selber Schluss macht, ist es ja auch nochmal was anderes, als wenn ähm, mit einem Schluss gemacht wird und am besten noch irgendwie äh, ohne, dass man das kommen sieht oder so. Okay. Jetzt das ist
0: ja, wenn du dich von jemandem trennst, siehst du es halt nicht mehr kommen. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Jedenfalls, äh, aber du bist jemand, du hast immer Schluss gemacht. Ne, Mit dir wurde nie Schluss gemacht.
1: Richtig. Ähm, aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Es gab auch mal eine Situation, ich meine, das habe ich dann letztendlich auch beendet, aber nicht, weil ich es wollte. Sagen wir es mal einfach so. Ui. Ja, mm. und deswegen meine ich Stay Toxic, was mir eigentlich immer sehr gut geholfen hat, besonders wenn, als Frau ist ja dann auch schon mal schnell, wenn sowas passiert, so ein bisschen das Selbstbewusstsein angeschlagen, ne? dass man denkt so, mein Gott, bin ich jetzt irgendwie nicht genug gewesen, bin ich jetzt nicht hübsch genug, keine Ahnung Das ist was. übrigens
0: bei uns Männern auch so.
1: Ja, ich kann ja nur von mir sprechen. Ja, ja
0: ich wollte das nur mal kurz, ne, auch eine Lanze brechen für die Jungs hier. Oh, okay. Wir kennen das auch sehr gut.
1: Oh, das ist jetzt irgendwie süß, dass du das sagst. Ja,
0: man, du, das ist halt kein geiles Gefühl, wenn dich jemand nach x Jahren verlässt oder so. Natürlich denkst du ja. dir so, boah, okay, bin ich jetzt irgendwie, liegt an mir, wo ist der Fehler? Ne? Und den sucht man natürlich immer bei sich selbst und nicht bei irgendwem anders. So ja, ist, also ja, meinen
1: ja. Gedankengang muss ich noch eben zu Ende führen. Was ich sagen will, was mir mal gut geholfen hat, ist äh, dann so Dating-Plattformen.
0: Och, nee, <lacht> Kathi, du kannst doch nicht ist dich trennen. Du kannst doch nicht dich trennen und direkt dann doch, zwei klar. Stunden später abends schon wieder am Rumtindern sein. Oh Gott, du bist wirklich das Schlecht. Jule, Jule also du musst deinen eigenen Weg dadurch finden. Ne? Natürlich, Zeit ist, wie gesagt, der beste Freund. Und was Unternehmen rausgehen, unter Leute kommen, ist auch definitiv nicht verkehrt. Wenn du der Typ bist, der sich direkt ja, nach der also Trennung auf, auf einer Dating-Plattform wieder jetzt rumtreiben kann. Mal,
1: hör doch mal auf jetzt zu reden. Ich war am Reden. Ich, und ich wollte meinen Gedankengang einfach mal eben zu Ende bringen. Ja, Kati, das ist jetzt nicht aber du, so, du, du, wie du das jetzt darstellst, dass wenn, ich zwei wenn, Stunden. Sei jetzt ruhig.
0: Wenn jemand. Ich rede jetzt. Du
1: kannst. Halt, stopp! Ich rede jetzt. Oh. Also, es ist nicht so, dass ich äh, direkt nachdem äh, Schluss war oder so, ähm, mich hingesetzt habe, am Handy mein Dating-Profil erstellt habe und los geht's. Nein, natürlich habe ich auch erst die Tipps befolgt, die du gerade genannt hast, bin rausgegangen, habe gesprochen mit Leuten, war traurig. Das ist auch alles in Ordnung, man muss auch dann mal traurig sein, aber irgendwann ist halt auch mal Feierabend mit traurig sein. So ging es mir dann irgendwann. Bei mir meistens schon relativ schnell, gebe ich auch zu, weil ich immer keine Lust habe, da lange dran rumzuheulen. Und dann, ja, es ist manchmal einfach ganz schön so für das eigene Ego, fürs Selbstbewusstsein einfach mal mit so ein bisschen zu, so zu schreiben. Man mhm. muss sich ja nicht treffen. Mhm. Ne? so Einfach ein bisschen schreiben. Ja, und und so, und meine Feinde sind hinter mir her.
0: Ich, bitte, ich brauche Geld. Überweis mir 500 Euro. Meine Feinde sind hinter mir her.
1: Ja, lustig. <lacht> ich glaube, man versteht, was ich meine, oder?
0: Ja, also wenn, wenn, wenn du jetzt Therapeutin wärst und jemand würde mit einem schweren Alkoholproblem zu dir kommen, dann würdest du der Person auch am Eingang, während sie wartet und deine vorherige Sitzung beendet ist, erstmal einen Gin servieren. Willst du so, mich verarschen?
1: Du kannst das doch jetzt nicht vergleichen.
0: <lacht> hey, wenn du eine Trennung hinter dir hast, Tinder einfach Warum? Ja, lenk, so. lenk dich mit anderen Wild Boys ab. Ja. Ach ja, das ist, also unterstütze ich nicht die Theorie. Kann man also machen. Ne? Mir,
1: ich sage ja nur, was mir persönlich geholfen hat und mir hat es geholfen. Meine Fresse, so. ich
0: war eh immer der Tinder-Gegner. Ne? Also ich ja, habe die, ich ich hab diese App zweimal erfolgreich genutzt tatsächlich und beide Male waren eine Vollkatastrophe, wenn man sich dann getroffen hat.
1: Also ich habe da auch nie was langfristiges gefunden, so ist es nicht. Aber ja. für einfach nur zur Ablenkung und sich selbst ein bisschen besser zu fühlen, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn du mich fragst, der ja, ist und der als toxic.
0: Frau hast ja den großen Vorteil, dass du regelmäßig dann natürlich bei so Tinder oder bei Dates im Allgemeinen auch das ein oder andere Essen oder Getränk dann mal gratis abstauben kannst.
1: Soweit muss es ja gar nicht erst kommen. Ich meine, wenn man <lacht> <lacht> das, das führt
0: jetzt gerade in eine völlig falsche Richtung. Wieso? Ja, erzähl.
1: Ja, man kann ja auch einfach erstmal nur schreiben oder vielleicht mal telefonieren oder so. Ein bisschen flirten, dann, dann, dann ist, eine, ist eine super Ablenkung. Also, das Jule. ist doch in Ordnung, ganz ehrlich, solange man jetzt nicht der Person äh, direkt übelst die Hoffnung macht.
0: Ja, 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 es kann funktionieren. Wie gesagt, das muss jeder, den Weg muss jeder für sich äh, Denkst du, das war bei uns
1: anders? Nö. Nee.
0: Weiß ich nicht mehr. Das ist, das ist ja gefühlt schon 20 Jahre her. <lacht> okay. Ja. Also wie gesagt, da musst du einfach für dich wissen, wie, wie gehe ich jetzt persönlich damit um. Man kann nur Tipps geben und ähm, ich kann dir nur ganz dringend raten, sprich ganz viel mit engen Freunden oder sogar der Familie, je nachdem, was man für ein Verhältnis pflegt.
1: Ja, aber Jule hat ja auch explizit gefragt, wie geht man mit der Angst um, nicht nochmal jemand anderes zu finden. Und ich finde, gerade wenn man dann mal auf so einer Dating-App ist und einen dann, Typen oder Frauen oder was auch immer, einen anschreiben dann merkt man doch, da allein das hilft doch schon bei der Angst, ja. niemals jemand anderen zu finden, weil man merkt, okay, da sind Leute, die haben Interesse. Klar kann es jetzt sein, dass es auch nur ein körperliches Interesse ist oder so, aber Interesse ist erstmal Interesse. Also und deswegen finde ich das auf jeden Fall nicht verwerflich, so wie du das jetzt gerade darstellst.
0: Und ich möchte da noch ein Zitat anführen, was oh, jetzt auch jede Mutter und jede Omi kennt.
1: Ach so, ja. Ich Für weiß.
0: jeden Topf gibt es einen Deckel.
1: Oder... Andere Mütter haben auch schöne Söhne oder andersrum.
0: Richtig. Und äh, wer dann kommt mit, dann bin ich ein Wok. Ne? Auch das dafür ja so gibt es einen Deckel. Auch Woks haben Deckel. Ne? <lacht> also ich hab, wir haben hier noch einen Wok stehen, der hat auch einen Deckel. Und mein erster Wok damals hatte auch einen Deckel.
1: Stimmt, da oben. Ich sehe ja. ihn von hier. Edelstahl Edelstahl Jo, Hat einen Deckel.
0: Der Synapsensalat der Woche. Ja, wie ich vorhin schon angesprochen habe, hat die liebe Ronja uns ihren Synapsensalat der Woche per E-Mail zukommen lassen. Den trage ich an der Stelle ganz gerne vor. Wir hatten Vorstellungsrunde, da wir eine neue Lehrerin bekommen haben. Dazu muss man sagen, wir haben eine neue Englischlehrerin bekommen. Sie wollte also, dass jeder sich kurz vorstellt. Ich bin dran und fange an zu sprechen. Während ich schon seit gefühlt zwei Minuten einige Infos über mich erzähle und kurz hochgucke, fällt mir auf, dass sie mich ganz komisch anguckt. Habe also kurz unterbrochen und mich gewundert. Da fiel es mir ein. Es sollte eigentlich selbsterklärend sein, dass man sich im Englischunterricht auf Englisch vorstellt, besonders wenn vor einem sich schon die Hälfte der Klasse auf Englisch oh. vorgestellt hat. Aber genau das hatte ich vergessen. Alle inklusive der Lehrerin haben sich amüsiert und ich musste mich nochmal auf Englisch vorstellen.
1: Ach ja, wer kennt's nicht.
0: Ronja, dickes Dankeschön für die Einsendung. Auf jeden Fall sehr unangenehme Situation. Aber ich kann dir so viel sagen, ist mir definitiv damals auch häufiger passiert. Voll.
1: Und ich finde auch, gerade früher so im Englischunterricht, man hat eigentlich immer versucht, irgendwie auf Deutsch zu antworten. Richtig. Oder? Und dann
0: kam immer so dieser Standardsatz,
1: In English please. English please, Catherine, please, English. <lacht> mhm. Ja, also ist richtig typisch. Aber ja. So ist das. Ich habe aber auch noch einen ganz witzigen Synapsensalat. Und zwar kam der von der lieben, lieben Oda. Oh okay, jetzt habe ich aber einen kompletten Blackout, wie ich rede. Okay, ganz ruhig. Also, hey, ich habe auch einen Synapsensalat für euch. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch aushilfsweise in der Gastronomie gearbeitet. An dem Abend hatten wir eine Geburtstagsfeier, auf der ich gekellnert habe. Beim Empfang sind meine Kollegen und ich mit Sekt, O-Saft und so weiter herumgegangen. Bei einer Gruppe Frauen bin ich stehen geblieben und habe ihnen etwas angeboten. Von den insgesamt fünf, sechs Damen war eine ziemlich klein.» Ich habe dann alle nacheinander angesprochen. Alla, was möchten Sie? Was darf es bei Ihnen sein? Und dummerweise war ich so in Gedanken, dass ich bei der kleinen Frau dann gefragt habe: Und was darf es hier unten sein?
0: Nein. Oh, boah, ist das so unangenehm?
1: Oh Gott, es war mir so unendlich peinlich. <lacht>
0: oh, ist das furcht. Oh Gott. Oh, ist das ich
1: glaube, wenn ich daneben gestanden hätte, ich hätte so lachen müssen.
0: Ja, also da musst du halt kriegst du mal kurz zieh dicke Ader am Hals und äh, gehst mal eben vor die Tür zum Lachen. Ne? Das ist ja richtig unangenehm. Richtig, richtig was, unangenehm. Aber was darfst du
1: hier unten sein?
0: Auch ein fantastischer Synapsensalat. Danke für die Einsendung an der Stelle.
1: Richtig geil. Danke, Oda. Das war was perfekt. Unten Als ich das gelesen hm. habe, musste ich schon so lachen. Dann dachte ja, ich, mir, das müssen wir
0: unbedingt vorlesen. Ja, herrlich. Hat richtig funktioniert. Geil. Perfekt.
1: <lacht> ja, also wir haben keinen, würde ich behaupten, oder? Nee,
0: du hängst ja seit einer Woche zu Hause rum, ich hänge seit einer Woche äh, im echten Norden rum, ich habe auch nichts. Also ich hatte was, aber das ist mir wieder entfallen, weil das wieder nur oh, so eine Philipp. dumme Kleinigkeit war, die ich schon wieder vergessen habe. Aber... Wieso
1: schreibst du dir das nicht sofort auf? Weil ich mir in der
0: Situation nichts aufschreiben konnte. <lacht> mm.
1: Ja, ja okay. muss ich aber
0: in Zukunft auf jeden Fall mal irgendwie, muss ich da eine Möglichkeit. Ich nehme jetzt immer so ein Diktiergerät mit und spreche das direkt ein. Ich
1: habe sogar eins.
0: Ja, das hast du, glaube ich, auch nur einmal benutzt.
1: Das habe ich früher immer benutzt, weil früher, also wirklich so als Teenie, ich habe das Ding schon ewig lang und wollte dann immer früher irgendwie, wenn ich Songtext-Ideen habe, das da drauf sprechen. Da hm. sind bestimmt auch noch alte Aufnahmen
0: drauf. Da ist bestimmt noch so eine 6 Megabyte Speicherkarte drin.
1: Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt eine Speicherkarte irgendwie drin ist. Aber muss ja, ne? Ich weiß es nicht. Naja, ist ja auch egal. Machen wir weiter.
0: Gehirnschmalz. Ja, Gehirnschmalz ist die Kategorie, in der wir euch mit dem unnützesten Wissen aller unnützen Wissen versorgen, womit ihr am Tresen angeben könnt, womit ihr beim ersten Date für offene Münder sorgt oder im Kollegenkreis einfach einen kleinen Lacher generieren könnt in eurer Mittagspause. Also
1: gar nicht so unnütz
0: doch eigentlich komplett unnütz, <lacht> aber es sind immer, es sind halt Fakten, die sind äh, so unnütz, dass sie eigentlich schon wieder Nützliche. cool sind. Nee, cool. Okay. Unnütz ja. kann er ja nicht nützen. also du verstehst. <lacht> Nein. Gut. Äh, ist nur ein Satz heute. Okay. Aber als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, oha, weil das schon krass ist. Und der eine Satz lautet Ein durchschnittliches Hundeleben kostet den Hundehalter rund 14.000 Euro.
1: Ja, das ist viel. So,
0: und jetzt gehst du mal davon aus, du hast einen Hund, so wie alt werden die im Durchschnitt, sagen wir mal, zwischen 12 und 14? Naja, so.
1: sagen wir mal eher 10.
0: Ja, okay, Durchschnittlich. 10 und 14, gibt ja auch Ausnahmen. Ne? Ja. Das heißt, das sind Im Jahr? Ja.
1: Ja, jetzt recht. hast du das gerechnet? Ich kann das nicht im Kopf.
0: Ja, hey, du nimmst einfach 140 Euro. <lacht> 1.400, 1.400, meine Fresse, 140 Euro, ja genau, 1.400 Euro im Jahr.
1: Ja, oh, kommt hin.
0: Das ist, also wenn ich überlege, die kleine Kröte, die wir zu Hause haben.
1: Ja, ich glaube, ein großer Hund ist nochmal teurer als ein kleiner Hund. Das glaube
0: ich nicht. Weil Doch, allein
1: schon die Futtermenge.
0: Ja, aber Milo frisst auch, also, Wenig. ja, aber der kriegt ja auch Futter, was jetzt nicht 5 Euro kostet.
1: Das stimmt, aber wenn ich mal so gucke, ähm, große Hunde kriegen ja auch kein Futter, was Und 5 Euro kostet. der kriegt
0: äh, diese Hundeleberwurst da rein, die 2,89 Euro pro Packung kostet. Stimmt, aber ne? ich
1: glaube, ich, ich würde trotzdem nicht auf 1.400 Euro kommen. Aber was man halt auch nicht bedenken darf, Tierarztkosten. Ja. Und das ist eigentlich auch, was noch zum Buschfunk hätte gepasst. Hätte Getast, passen hätte. können. So. Hätte. Ja. Hm. Wie auch immer, denn die Tierarztkosten sollen sich ja irgendwie verdoppeln oder so.
0: Keine Ahnung, habe ich Hast nicht so... Hast du nicht mitbekommen? Nee.
1: Das ist das erste Mal seit, keine Ahnung, 20 Jahren, dass äh, die Tierarztkosten angehoben werden. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich viel. Ich okay. weiß jetzt aber gerade nicht, wie viel. Und äh, da gibt es jetzt auch schon überall Schlagzeilen, dass jetzt die Leute ihre Haustiere abgeben wollen und so. Aus dem Grund, was ich richtig heftig finde. Voll traurig. Werden, es sind jetzt wohl auch schon mehr Hunde und Katzen so ausgesetzt worden, deswegen.
0: Das habe ich echt nicht mitbekommen.
1: Nicht? Nee. Boah, das habe ich sogar im Radio gehört.
0: Aber, also 14.000 Euro für einen Hund und jetzt dann stell dir mal vor, du hast zwei Hunde oder du hast. Naja. Ja, Ein Hund und einen Hasen. Also so mehrere <lacht> äh. Haustiere halt, ne? Dann kommst du ja ganz schnell in Bereiche rein, wo du dir denkst, so, ja, okay, das ist schon relativ teuer.
1: Ja, wenn ich mal so überlege, wie oft kaufe ich für Milo so einen Sack Futter? <lacht> Hat er geguckt? Nein, er guckt nicht.
0: Nee, du ähm, musst, also wenn, wenn du jetzt das Wort mit L sagst, dann, dann guckt er.
1: Okay, also ich glaube, ich kaufe, wenn es hochkommt, so alle zwei Monate mal einen Sack Futter, weil der frisst halt wirklich nicht viel. Und was kostet der Sack? Der kostet, weiß ich nicht, 25 Euro oder mhm. so. Alle zwei Monate, ja, da kommt man lange nicht auf die 1400. Dann gibt es natürlich noch die ganzen Leckerchen. Das Wort mhm. darf ich gerade nicht zu laut sagen. Ähm die sind natürlich, also wenn man das hochrechnet, glaube ich, sind die sogar noch teurer als ja, das ja, Futter. Auf jeden Fall. Und dann natürlich noch die Tierarztkosten. Und das ist natürlich immer auch von Hund zu Hund unterschiedlich. Wenn man Glück hat, dann hat man einen Hund, der nie krank ist. Wenn man einen Hund hat, der viele WWchen hat oder sogar operiert werden muss oder so, dann hast du ganz schnell mal diese 1400 Euro an einem Tag ja. bezahlt, ne, wenn das es stimmt. ganz schlecht kommt. Also das sollte man sich, wenn man überlegt, sich ein Haustier anzuschaffen, sollte man sich das gut überlegen, ob das A, von der Zeit natürlich alles klappt und B, natürlich auch finanziell. Damit halt eben nicht sowas kommt wie äh, so eine Schlagzeile, es werden jetzt plötzlich viele Hunde ausgesetzt, weil die Leute sich das nicht mehr leisten
0: können. Ja, oh. und äh, ihr könnt jetzt das nächste Mal, wenn ihr in der Mittagspause mit euren Kollegen und Kolleginnen beim Essen sitzt, ganz einfach mal droppen, Hey, wer von euch hat einen Hund? Kostet dich ungefähr 14.000 Euro, bis der stirbt. Ja. Ne? Ist so ein Fact. Muss man nicht sagen.
1: Ich kriege auch häufig so die Frage, Kathi, kannst du mal was äh, zum Thema Haustier sagen oder was man beachten sollte, wenn man sich einen Hund anschaffen soll oder so? Das ist jetzt auch ein guter Fakt, den man dann nennen kann. 14.000 Euro. 14.000 Euro, Leute. Kriegst Überlegt mal, was ihr euch sonst so damit kaufen könnt.
0: Den neuen Opel Corsa für. 1,2 Liter TSI.
1: <lacht> ist das so?
0: 60 PS. Ja. Okay, cool. Gut. Du hast die Wahl.
1: Und wir sind bei unserer Kategorie angekommen, die sich Du hast die Wahl nennt und da werde ich heute Philipp mal wieder vor die Wahl stellen.
0: Genau und bevor ich die Wahl habe, liebe Leute, <lacht> wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann kommentiert doch einfach ganz Schnell und freundlich und dankenswerterweise <lacht> unter unsere letzten Beiträge in den sozialen Medien den Hashtag Hundefutter. Dann wissen wir, ihr habt bis hierhin zugehört und freuen uns darüber. Wenn ihr sowieso auf unserer Homepage, auf unserer Homepage, auf unseren äh, Social-Media-Kanälen seid, dann lasst uns gerne auch ein Follow da. Und, und? ja. Was denn?
1: Ja, ganz wichtig, ihr müsst uns dringend schreiben. Und zwar ja. entweder per Mail oder auf den sozialen Medien. Und zwar müsst ihr einmal uns eine Frage stellen für die Kategorie Butter bei die Fische. Und natürlich schreibt uns euren Synapsensalat der Woche. Oder von mir aus auch einen, der irgendwann vor Jahren schon mal passiert ist. Völlig egal. Aber dann äh, lesen wir den sehr, sehr gerne vor und wir würden uns sehr freuen.
0: Richtig. Und gebt dem Podcast einfach gerne fünf Sterne und jetzt bin ich auch fertig.
1: So, und jetzt hast du die Wahl, mein Schatz. Ich habe die Wahl. <lacht> Ich muss sagen, eins, äh, ich habe zwei. Nee,
0: nee, nee, das gegen die Regeln. Schatz,
1: wür würdest du eher mit einem Elefantenrüssel oder mit einem Giraffenhals geboren werden? <lacht> <lacht> Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, da hast du gar nicht die Wahl. <lacht> 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 oh.
0: <lacht> äh, ja, weil ich die Wahl echt schon getroffen habe, <lacht> vor 31 Jahren. Und es ist nicht der Giraffenhals geworden.
1: So, lassen wir das, kommen wir jetzt. Ich, äh, sorry, als ich das gelesen habe,
0: ich fand das so witzig. Oh Gott, ich hätte so gerne einen langen Hals.
1: <lacht> ist das wierlich? So, das war jetzt wirklich too much information. Ähm, <lacht> <lacht> Wo ist
0: das blöd. Ja.
1: Kommen wir jetzt zu einer anderen. Du hast die Wahlentscheidung. Und zwar, du hast die Wahl. Entweder du bekommst jetzt eine Million Euro oder du bekommst in zehn Jahren zehn Millionen oh, Euro.
0: Das ist eine super lustige BWL-Aufgabe. Wieso? Ähm, weil das... Ach so, ja, ja. Das ist kommt. eine BWL-Aufgabe. Oh,
1: das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Ähm,
0: <lacht> eine Million jetzt oder?
1: Oder zehn Millionen in zehn Jahren.
0: Also, die, also ist heute in zehn Jahren dann auf einen Schlag 10 Millionen?
1: Genau. Okay. Entweder du entscheidest dich jetzt, dass du jetzt sofort eine Million Euro bekommst oder du sagst, ich verzichte jetzt auf die Millionen und nehme in zehn Jahren zehn Millionen.
0: Gut, also jetzt kannst du natürlich, jetzt mal von der mathematischen Rechnung abgesehen, kannst du Was natürlich... Was
1: für eine mathematische Rechnung?
0: Naja, du bekommst ja rein theoretisch ab heute eine Million pro Jahr. Und in zehn Jahren hört das auf. Beziehungsweise nee. ja, aber so kann man es auch umrechnen. Oder du bekommst... Ja. Was? Kati?
1: Kathi. So kompliziert ist das jetzt nicht.
0: Deswegen habe ich gesagt, wir lassen das mathematische außen vor, weil du das eh wieder nicht raffst. Das nee. ist eine, eine BWL-Rechnung. So, Fakt ist, ich nehme auf jeden Fall die zehn Millionen in zehn Jahren... Ne? weil kurzfristige Verbindlichkeiten, bla, bla, bla. So, ähm, eine Million jetzt kannst du natürlich, wenn du die Millionen, wenn ich jetzt sage, ich nehme die eine Million Euro jetzt, mhm. könnte ich da ja in den nächsten zehn Jahren vielleicht mehr als zehn Millionen Euro draus machen. So, das heißt, die gibt man natürlich dann nicht aus und kauft sich ein Haus für eine Million und die Kohle ist weg, sondern das müsste man dann extrem raffiniert anlegen, das Geld. Und dann hast du die Möglichkeit, theoretisch, in äh, zehn Jahren auch mehr als zehn Millionen zu haben. Aber
1: das muss er erstmal schaffen.
0: Das ist, wäre jetzt gar nicht so die, das Riesenproblem. Da muss man halt oh ja. extrem scharfsinnig nachdenken. Und ja, das, eben. Äh, lang, ja, aber das... Da das geht bist ja schon raus. Ja, ja. <lacht> ähm, <lacht> aber in zehn Jahren zehn Millionen ziehe ich hier tatsächlich eher vor. Und wieso? Naja, gut.
1: Weil es mehr ist.
0: Weil ich in zehn Jahren 41 bin, das heißt noch voll im Leben stehe. Das ähm, weißt du ja nicht. Ja.
1: Wer weiß schon, was in zehn Jahren Ge ist. Gehen wir mal sogar
0: vom Status Quo aus. Ne? Also in zehn Jahren geht es mir gut. Und äh, ich nehme dann die zehn Millionen Euro und mache die dann zu wesentlich mehr Geld, weil mit zehn Millionen Euro kannst du wesentlich mehr investieren als mit einer Million Euro.
1: Ja, aber stell dir mal vor, aus irgendeinem Grund in zehn Jahren... Kannst du mit dem Geld vielleicht gar nicht so mehr richtig was anfangen? Ne? Irgendein Worst-Case-Szenario. Ne? Du hast vielleicht irgendeine Krankheit oder ne? du kannst einfach nicht mehr so leben und denkst dir so, hätte ich doch mal damals direkt die Million genommen.
0: Eine Million Euro ist nichts. Das ist wirklich, wenn ich die jetzt hätte, die ist so schnell weg, also jetzt im Gesetz dem Fall, man legt sie nicht an. Ne? Dann ist die so schnell weg, wenn man jetzt sagt, okay, die geht nur drauf für Konsum, für, was weiß ich, Immobilien, Autos, Uhren, whatever. Ne? Klar, wenn du die anlegst, jo, aber wenn du die anlegst, kannst du auch sagen, du wartest noch zehn Jahre, weil wer weiß, was in zehn Jahren ist. Wenn du aber die 10 Millionen in zehn Jahren nimmst, dann ist gesetzt dem Fall, selbst wenn man dann irgendwie krankheitsgebunden ans Bett gefesselt wäre oder so, ähm, aber du könntest mit den 10 Millionen in 10 Jahren trotzdem noch mehr bewerkstelligen als jetzt mit einer Million Euro. Klar, wenn du krankheitsbedingt im Bett liegst und nichts mehr kannst, so, dann brauchst du kein neues Auto oder brauchst das nicht großartig in Immobilien zu stecken für dich selber.
1: Hm.
0: Aber ähm, man hat ja Familie, man hat äh, vielleicht auch sehr gute Freunde, die, das, die einen Teil des Geldes sehr gut gebrauchen können.
1: Ja, aber stell dir vor, äh, jetzt in den 10 Jahren, wo du halt noch nichts hast, dann passieren halt voll viele Dinge, wie du schon sagst, man kriegt dann vielleicht eine Familie oder so, und vielleicht braucht ja ein Kind gerade super viel Geld, aus welchem Grund auch immer. Kann auch hier wieder irgendwie eine Krankheit sein oder
0: Mir wäre jetzt keine noch Ahnung, wichtig, und ob du denkst:
1: so Scheiße, ich hätte damals die Millionen haben können. Nö. Nein? Okay, nö. ja, ich verstehe natürlich auch ja, deinen Gedanken. Die 10 Millionen sind
0: netto, ne? Also wir reden jetzt nicht davon, Keine dass man noch irgendwie Erbschaftssteuer abführen du muss. Du hast oder mir
1: letztes Mal, Kapital hast du mir gesagt, ich soll diese Fragen nicht zu sehr hinterfragen, sondern einfach beantworten. Ja, aber was Und bringen wir denn? Und jetzt fragst du mich, ob das Brutto Was bringen oder Netto wir denn,
0: wenn ich, wenn ich, von, wenn ich 10 <lacht> Millionen Euro versteuern muss, dann kann ich es auch direkt lassen. Also...
1: Wir gehen davon aus, du hast auch die 10 Millionen und okay. du hast auch die Millionen.
0: Ja, nee, ich nehme die in zehn Jahren, definitiv. Weil okay. irgendwie kann man mit diesem Geld aufgrund der Höhe, selbst wenn man es nicht mehr für sich so zu 100 Prozent nutzen kann, aus welchen Gründen auch immer, ne, kann ja man passieren. Man kann was Gutes tun. Man kann was Gutes tun, richtig. Oder gesetzt dem Fall, ich bin in 10 Jahren genauso fit wie jetzt, ähm, kannst du natürlich dann auch wesentlich besser damit arbeiten, als jetzt mit einer Million Euro.
1: Ja, okay.
0: So, und du würdest wahrscheinlich, ich schätze mal jetzt, die Millionen nehmen. Du hast jetzt nee. so dagegen argumentiert, zehn Jahre zu warten. Ich wollte Jahre einfach warten. nur
1: aus dir herauskitzeln, auch ein paar Gedanken anregen, an hm. sage ich mal so. Ich, Aber ich, ja, ich, ich finde es wirklich schwierig. Ich könnte das jetzt gar nicht so gut beantworten, weil ich bin schon jemand, der sagt, man lebt im Hier und jetzt und ich finde das eigentlich immer, das ist auch so ein Gesellschaftsding, was ich sehr, sehr schade finde, immer zu sagen, Oh, ich würde ja so gerne mal die Reise nach da und da machen, aber hm, das mache ich lieber erst dann und dann oder ich warte ab. Und immer dieses Warten und immer auf den bestmöglichsten Augenblick warten, bis man sich Dinge ähm, erfüllt oder keine ja. Ahnung. Das finde ich halt ist eigentlich ein sehr, sehr scha blödes Denken. Und da kann man ganz schnell auf die Schnauze fallen. Ich sage immer, lieber im Hier-und-Jetzt-Leben und sich jetzt einfach schon Dinge ermöglichen, wenn es halt irgendwie geht. ne? Ja. Und nicht immer nur zu sagen, ich arbeite drauf hin und irgendwann mal. Deswegen... Wenn ich so denke, würde ich schon sagen, ich würde dann lieber jetzt die Millionen nehmen. Aber ich verstehe natürlich auch komplett den Gedankengang. Eine Million Euro klingt erstmal viel, aber wie Philipp schon sagt, wenn man da ähm, vielleicht zu sehr im Saus und Braus lebt, dann ist das Geld auch ganz schnell wieder weg. Man kennt das ja ganz häufig, äh, wenn jemand im Lotto gewonnen hat oder so, hat man ja auch schon häufig in den Nachrichten gehört. Äh, die haben das dann einfach sofort verpulvert und äh, waren dann nach fünf Richtig. Jahren plötzlich ärmer als vorher. Also das gibt's halt auch alles. Aber ich selbst würde mich jetzt nicht als so dumm ähm, <lacht> bezeichnen. Deswegen, ja, schwierig, sehr schwierig. Ich glaube einfach, um was anderes zu sagen, als du, würde ich einfach die Million jetzt nehmen. Hm, okay. Um im Hier und Jetzt zu leben.
0: Was würdest du denn nehmen, wenn du entweder jetzt eine Million bekommen könntest oder, also jetzt eine Million Cash oder man legt dir jetzt eine Million Euro zu einem Festzinssatz von 2,75% an auf die nächsten fünf Jahre. Nimmst du dann das Geld jetzt oder nimmst du das Geld verzinst in fünf Jahren? wohlwissend der Gefahr, dass Zinsen nicht immer... Ja, wobei, komm, wir machen Festzinssatz. Ja, okay, komm, ist gut. Ja, ja, <lacht> ja ist gut, alles klar. Nee. Schatz,
1: nee. Ja, ja, alles gut. Oh nee, dafür habe ich zu wenig Ahnung davon. <lacht> du bist so gemein. Ja.
0: Oder du hast die Wahl zwischen, äh, du kriegst jetzt eine Million Cash oder du steckst jetzt eine Million Euro in zwei ETFs rein für fünf Jahre.
1: Hä, scheiß drauf, ich nehme die Million jetzt Cash... Okay. Gib mir nicht auf die Nerven. Okay, okay. <lacht> und du?
0: Das werde ich jetzt, komm. Weil dann fällt auf jeden Fall Kapitalertragssteuer an. Aber ist ja auch egal. Und Kirchensteuer. Siehste. Ja.
1: Deswegen, ich nehme jetzt Cash und, äh, ne? Hab Spaß. Und tu was Gutes und gib meiner Familie was. Und, und, und. Mhm. Mhm. Okay.
0: Ja, schön, Leute. Mensch, da sind wir doch, äh, sind wir doch durch.
1: Jetzt sind wir durch. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Jetzt noch kurz zum Schluss wollte ich eigentlich auch noch eine Nachricht vorlesen. Und zwar, oh. wo ist sie denn hin? Finde ich sie jetzt überhaupt so schnell wieder? Ah ja, die kam von der lieben Kerstin.
0: Kerstin? Nee, stimmt oder? gar nicht. Kerstin. Das ist die
1: falsche Nachricht.
0: Das heißt auch Kerstin und nicht Kerstin. Wieso? Kerstin. Kerstin.
1: Kerstin?
0: Nein, Kerstin. Nicht Kerstin.
1: <lacht> Bist du sicher? Ja, Kerstin. Hm.
0: Wie Kirsten danzt.
1: Scheiße, ich glaube, ich habe mir die Nachricht nicht gescreenshotet. Okay, dann... Äh, Doch, ja. die von Kirsten. Das war die falsche. Sorry, ich finde sie nicht mehr wieder. Okay, dann lese ich es vielleicht beim nächsten
0: Mal vor. Machen wir es einfach so. Alles klar. Leute, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank für eure ganzen Einsendungen. Denkt dran, bitte hier nochmal der Aufruf, uns eure Frage zu schicken. Die Frage der Woche für die Kategorie Butter bei die Fische. Und wenn ihr habt, sogar einen Synapsensalat der Woche. Wir freuen uns über eure Mitarbeit verabschieden uns bis dahin und äh, ich hoffe, dass wir uns nächste Woche, Kathi und ich, wieder gegenüber sitzen können, wenn wir diesen Podcast aufnehmen und in diesem Sinne, bis genau. nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Macht das gut, bis schwenkt Sch den Hut.
0: Petersilie.
1: <lacht> Mach's gut, Knut.